0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están esta noche, amigos?
0: ¿Qué tal, Chad? Brian, audiencia, un gusto estar de vuelta. Ahora sí que los extrañé, no pude estar con ustedes en Ciudad de México, pero
2: encantado de estar en el podcast. Hola, muchachos, pues bastante bien. Quisiera decir que estoy cansado, porque mm -hmm. ha sido como una semana entera de muchísimo Magic, pero la verdad es que he estado disfrutando muchísimo de todo lo que ha sucedido, ¿no? En, en este transcurso de siete, ocho días. Voy a decir que diez. ¿no? porque desde el viernes pasado que empezamos en el, en el Gathering Series eh, he estado rodeado de muchísimo Magic este fin de semana con los prelanzamientos y aunque quisiera sentirme cansado, me ha gustado muchísimo todo, o sea, todo, tanto el evento como ahorita los prelanzamientos, entonces eh, muy feliz ¿no? por, por regresar a, a este momento como de mucho Magic para mí porque ya tenía como rato que no había podido jugar con mis amigos, pero ahorita increíble, increíble para mí. Y pues Brian, creo que con este episodio
1: vamos a cerrar esa racha de buenos días de Magic, pero no sin antes amigos recordarles que si nos están viendo en YouTube, darle like al video, suscribirse al canal, darle like a la, a la campanita está tan famosa, igual seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ya conocido como X. Calificar el podcast en su plataforma favorita de podcast. Además, recordarles que tenemos playeritas disponibles a enviar. Si es que les gustan tres modelos diferentes, pueden verlos en nuestras redes sociales. Igualmente, recordarles que tenemos la asociación con la tienda de cartas en línea TCG Land. En TCG Land ustedes pueden encontrar todo el cartón que buscan cuentan con un stock de más de 80.000 cartas y además, si no encuentras esas cartas que estás buscando, te ponen en contacto con vendedores tanto nacionales como internacionales para obtener esas cartoncitos que tanto quieres para tus decks de Commander o de Moderno. Les dejamos nuestro link de afiliados en la descripción del episodio para que cuando compren en TCG Land apoyen al podcast. Si compran ustedes, cualquier apoyo es muy bueno para este su humilde podcast. Y pues amigos, Teddy, como no pudiste ir al Gathering Series, el Gathering Series viene hacia ti y es que tenemos con nosotros a los organizadores de The Gathering Series, la gente de Yellow Rabbit, tenemos a Dufus y Daniel desde sus aposentos. ¿Cómo están amigos?
3: Dofus, es ¿eh? Dofus, pero... Dofus, bien, gracias, qué gusto estar aquí en el podcast del cartón.
4: Hola, hola, muchas gracias por invitarnos, es un gusto estar con ustedes.
0: Oh, un placer y un honor tenerlos con nosotros. Y como dice Chad, que si no pude
3: ir con ustedes, agradezco mucho que vengan, <ríe> vengan a mí.
4: No, pues de eso los... se trata.
3: No, al contrario, gracias por el espacio y también gracias por, por visitar y participar activamente en, en los ya cuatro temporadas que tenemos del Gathering Series.
1: Exacto, intentamos ir cada vez que se organiza tanto a los Comanzón como a los Gathering Series y creemos que es importante, toda la gente. Creo que han sido un éxito todos los que hemos ido, los hemos visto muy llenos, y creo que ya de entrada vamos a preguntarles, ¿cómo han vivido estas cuatro temporadas? Porque se dice fácil, pero un año de juego competitivo, de estar organizando Command zones bueno, Command Fest, perdón, entonces pues sí ha sido un trabajo que yo creo que muy, bueno, ahorita se van a dar un descanso muy merecido. El fin de semana pasado estuvo increíble, la verdad nos la pasamos muy bien. El juego competitivo, tanto el Command Zone, tanto los vendedores, los
3: el Price Wall, muy bueno. ¡Guau! Wow, pues sí, sí, vaya ha sido... <risa> Le hemos pasado muy bien, eh, tanto realizando el Command Fest como el Gathering Series, que son dos eventos completamente diferentes, pero eh, ha sido algo muy lindo porque tuvimos la oportunidad de retomar eh, los eventos de gran escala de Magic en México desde que no había nada, ¿no? O sea, había recordemos que se fue el GP en México en 2018, me parece, y después vino COVID, uh -huh. Después de COVID se quitó el juego presencial y físico y, eh, y vaya a regresar al Magic físico. Eh, fue nuestro primer evento, el Command Fest. Y luego eh, retomar el, el Magic a nivel competitivo y físico fue todo un reto y mismo que ha sido muy grato para nosotros, ¿no? Qué bueno,
4: Sí, vaya, sin duda ha sido... Pues sí, un reto. Nosotros empezamos con esto muy verdes. Siento que ahorita sí ya lo tenemos súper masticado. Uh -huh. Claro, siempre hay áreas de oportunidad, pero pues bueno, aquí seguimos muy contentos de, de, de tener, ofrecer esto para México, Centroamérica y Caribe, ¿no? O sea, justo creo que se pudieron dar cuenta en el hace dos fines de semana hubo muchísima gente de fuera de México. De, había de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá, entonces, Guatemala. este de Guatemala. Entonces, creo que el hecho de, de poder tener esta plataforma donde el gathering, ¿no? Se va, extienda fronteras, creo que está padrísimo, ¿no? La verdad, han
1: ha sido, sido grandes que, eventos.
0: Ajá, Brasil. creo que es algo que siempre hemos deseado, ¿no? El tener esa, esa exposición hacia, hacia afuera de México y atraer justamente... Centroamérica, el Caribe, y ojalá empezaran a llegar también de Sudamérica, aunque entendemos que es mucho más difícil, ¿no? Este, un, un vuelo de Argentina a México es más caro que México o Europa, ¿no? Sí, y eh, pero...
4: aparte que, bueno, ellos tienen también su serie, ¿no? O sí, sea, tienen la, la
1: Sudamérica.
0: Sí.
4: Sudamérica, exacto. Entonces, pues bueno, por lo menos también tienen esta experiencia, ¿no?
1: Oigan, y tras estas cuatro temporadas pues digo, poco a poco han ido aprendiendo como bien dices ya, Daniel, ya lo tienen bien masticado, bien como dices, pero ¿cuál ha sido el reto? Porque organizar tantas tiendas, tantos jugadores, pues ¿ah? y como dices, vienen vienen ustedes un poco verdes, pero ahorita ya son los expertos en este asunto, ¿no?
4: Pues yo creo que uno de los retos sí ha sido eh, sumar tiendas, ¿no? A este proyecto, no sé cómo llamarle, uh -huh. eh, hay tiendas que pues sí, es, han sido muy escépticas, ¿no?, sobre nuestro sistema. Y de, vaya, completamente entendible, ¿no? Nosotros no estamos para juzgar a nadie, ¿no? Y hay tiendas que dicen, no, esto no es para mí, ¿no? Y sí tratamos de ver la, la forma de que sí se puedan sumar. Entonces, eh, pues ahí, ahí vamos, ¿no? Es un estira y afloja. hay tiendas que participaron al inicio y ahora no, o tiendas que apenas se están sumando, entonces yo creo que el, eh, uno de los retos es, ha sido las tiendas, ¿no?
3: Y también la, a los propios jugadores, ¿no? O sea, uh -huh. si, si bien como les comentaba estamos bajo ya eh, tenemos cuatro temporadas y ya el juego organizado y juego competitivo ya está a todo lo que da en la región. En un inicio ¿no? El, es que regresar a la, la gente a jugar Magic físico,
5: ¿no? Uh -huh.
3: Y luego que regresar a jugar Magic físico, que regresar a los eventos presenciales. Entonces, definitivamente también el, el hecho de lograr que cada vez más jugadores asistan a los eventos ha sido también de los retos principales.
1: Claro, sí. Brian, ¿te di alguna pregunta acerca de esto? Como que el juego competitivo no, pues, un resurgimiento.
2: Pues a mí sí me, sí me ha tocado verlo desde el punto de vista de que pues, he participado, o bueno, he, he ido a todos los, a las cuatro temporadas excepto una, he ido a tres de cuatro. Eh, Creo que he visto más jugadores cada vez Si no estoy mal, fueron 204, 208 jugadores clasificados esta última temporada. Sí. Eh, me tocó ver lo, de, lo, lo bien dicen lo de las tiendas, porque aquí en Puebla convencer a la tienda que está organizando estos calificatorios fue súper difícil. Súper, súper difícil en, en cuestión de que eh, nos la pasábamos, ¿no? Diciéndole a, a, al dueño de esta tienda, sí, organiza uno, ¿no? Y, y él siempre con la preocupación de que no van a venir los jugadores, no vamos a tener la suficiente gente, eh, incluso creo que organizó dos, ¿no? Para, para esta cuarta temporada, porque sí tenía, ¿no? Los jugadores interesados suficientes que venían de incluso de otros estados a, a jugar y a intentar clasificarse aquí, ¿no? Esa como pequeña incertidumbre que que cuesta trabajo que entiendan las tiendas que también es como algo bueno para ellas ¿no? que tengan como estos clasificatorios estos eventos porque es el único evento grande que existe ¿no? el, el Command Fest es una vez al año ¿no? y eh, y sin el Gathering Series no tenemos nada, o sea, no hay ningún otro evento grande en Magic, no hay nada y no pasaríamos jamás de nuestras tiendas locales y todas las personas que no han ido a un evento este de, del Gathering Series no pues no tienen idea de lo que se están perdiendo cuando pues, es un evento increíble para todos los que van, para absolutamente todos, si nada más vas a jugar Commander, si eres jugador clasificado, si como yo nada más vas a este... A, a ver por ahí, a, a conectarte, con el, a ver algunos amigos, ¿no? De nuevo, de algunos otros lados, este a jugar un poquito de, de side events, que también los side events están muy buenos. Eh, y falta, ¿no? Falta como que entiendan un poquito eso, jugadores y, y tiendas, de que si no tenemos esto, no vamos a tener nada. Nada más.
4: Sí, ¿sabes que Yo creo que también es, es una... O sea, se, es exponencial, no es solo... Yo como tienda tengo mi qualifier y pues vinieron X número de jugadores y ya. No, puedes, puedes ir más allá. Puedes asegurarte de tener cartas que tus jugadores puedan necesitar. Okay. ¿no? este Hacer eventos previos a tu qualifier para que puedan testear sus decks, ¿no? O sea, creo que las propias tiendas pueden hacer un montón de cosas alrededor de esto, ¿no? Y entonces ya los jugadores pueden llegar mucho más armados y preparados.
1: Claro. Sí, bueno, como lo comentan, es el resurgimiento del juego competitivo. Okay. Yo creo que poco a poco, y bien lo dice Brian, ¿ha visto cómo el crecimiento de la gente y del público pues, ha estado a la larga de estas cuatro temporadas? Obviamente no son la misma cantidad de jugadores la primera temporada que ahorita, pero el crecimiento ahí está, ¿no? Y lo hemos visto, lo, vi, lo vimos el fin de semana pasado, ¿no? Y, y claro. es, tipo, uno muy feliz <ríe> uno que sí, hay, hay, hay muchos
3: factores no de, desde que hay, tenemos más tiendas participantes eh, hay más jugadores participantes y también eh, los formatos han ayudado a que la gente participe más no
5: Ajá, Nuestro,
3: sí. nuestra segunda temporada fue formato estándar en ese momento fue como el primer torneo grande de estándar post pandemia uh -huh. Eh, y, y vaya, tuvimos una asistencia que fue la menor de los cuatro eventos, ¿no? Uh -huh. Pero a partir de ahí, vaya, con los dos de Pionero, el que, viene, el que viene de Moderno, pues vaya, esperamos tener igual o mucha más asistencia, ¿no? Dicho sea de paso, los formatos no los elegimos nosotros, los elige well, sí. Wizards cada temporada, ¿no? Sí, claro. Y ahorita, bueno, ahorita comentaste que
1: estándar estuvo bajo la vez pasada, pero yo he visto que aquí en Puebla ya hay mucho interés por estándar, entonces yo sí creo que va, esto va a crecer, ¿no? Sí. Es que,
4: bueno, yo creo que no es, no es obvio, no es un mal formato, simplemente creo que no era el momento de meter estándar, uh -huh. porque había habido pandemia, hubieron como muchas reformas con respecto a estándar en esa temporada, entonces tal vez fue muy pronto, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, a ver qué ahora sí que nosotros nada más obedecemos.
1: Sí, exacto, <risa> y organizan, que es lo que es interesante, ¿no? Claro. Eh, creo que sí, en bueno. general ha sido como, como
0: justamente después de pandemia, ha sido un gran trabajo el, el regresar a jugar en físico. Digamos, o sea, el, el, se notó que, que empezamos con estándar,
5: con
0: pero creo que si hubieran elegido cualquier otro formato, igual hubiera sido complicado sumar a las tiendas y sumar a los jugadores, ¿no? Como que, uh -huh. que, que Totalmente. Así, saliendo, estaba todavía el miedo, ¿no?
4: Sí, sí, exacto, exacto.
0: La, la otra ah. vez me puse un chaleco y, y en la bolsa me encuentro mi cubrebocas y como el meme, ¿no? <ríe> un día te vas a acordar, ¿no? Ah, <ríe> me, acord, sí, sí. me acordé de, 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 de pandemia, dije, ala, se siente como mucho tiempo, pero en realidad ha sido poquito. Oigan. Sí,
1: poquito. Oigan, y bueno, un formato que no requiere, que está en crecimiento muy grande, bueno, está en total crecimiento, es Commander, ¿no? Y pues ya ustedes aventaron a organizar los famosos Command Fest. Y obviamente, ¿cómo han visto este nuevo regreso al jugar Command Fest? no ¿Su crecimiento? ¿Cómo lo han visto ustedes?
3: Vaya, de entrada, tener la oportunidad de, de hacer por primera vez el Command Fest en México fue algo muy bueno, ¿no? O sea, fue un gran honor por parte de nosotros con la marca. Y a partir de ahí, tener ya la oportunidad de hacer dos eventos, dos Command Fest en México, eh, vaya, ha sido todo un éxito y también ha sido un gran acierto hacerlo de la mano dentro del eh, marco de la Mega XP, ¿no? Donde hay uh -huh. también eh, juegos de mesa y hay mucha más gente eh, afín, no solamente a, lo, a, a Magic, sino a TCGs y a juegos de mesa, ¿no? Cierto. Y es el campeón en cuanto a... Vaya, asistencia, porque es, te lo puedo decir ya con, con números concretos, uh -huh. definitivamente se ve que se juega mucho más Magic en formato casual, en formato juego de mesa, eh, que por ahora en tema competitivo, ¿no? Eh, nuestra media de asistencia del de primer Command Fest fue de 720 personas y del segundo fue cerca de 680. Ok, no, pues sí, somos bastantitos los que vamos a jugar sí, ahí, con antes. Bastantes.
4: Sí, y en sí, los sí, eventos de The Gathering, lo que hemos intentado hacer es poner una microzona de Commander como si fuera un Command Fest, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, hay, hay para todos, ¿no? Esa es la intención que haya para todos. Y por eso ponemos en, en los side events, bueno, hasta premoderno, ¿no? Para que... Uh -huh. Nadie se quede sin un espacio. Sí, es que justamente,
3: y eso es algo que nos ha costado, yo creo, que trabajo comunicar. Y hemos hecho videos en YouTube, en TikTok, <ríe> hemos uh -huh. hecho entrevistas, eh, incluso acercarnos con algunos creadores de contenido para que difundan la información, uh -huh. la página, para, para que puedan conocer las diferencias entre un evento y otro, ¿no? Eh, mm -hmm. que, porque mucha gente tiene esta eh, misconcepción, esta mala eh, percepción eh, mala, mala idea de que el Gathering Series es solamente juego competitivo y no en, en, en las finales eh, regionales de cada temporada de The Gathering Series tenemos una gran zona de side events que ahora le llamamos Play Zone mm -hmm. y además está la zona de Commander y además está la final regional ¿no? Además, entonces sí hacer esa como diferenciación para que la gente que juega casual, se anime ahí también al evento, no ha sido sencillo
1: Sí, es un reto también ¿Tenías algún comentario, perdón? Brian
2: No, yo no, hablando de, de lo que conlleva Commander, o sea, se sabe que ahorita es el, el formato más popular que tiene Magic eh... Vi algunos jugadores, ¿no? Que ya tenían rato que no participaban en, en eventos en México que fueron a este último Gathering Series, ¿no? La verdad, la, la zona de Commander en, en, en el Gathering Series estaba muy padre. De repente regalaban sobres. Eh, la cantidad de tics que conseguías para el, el Price World también estaba muy buena, ¿no? Te, te divertías ahí con, con la gente que estaba. Los, incluso los mismos jueces ahí de repente este, te regalaban a, a, a algunos tics, ¿no? En, muy. Muy, muy padre, ¿no? Y los side events, yo creo que es lo que más he platicado con, eh, con personas cercanas a, a, a mí lo que discutí mucho este, en, en, durante el evento. Porque, por ejemplo, yo les decía, el, había un evento de preconstruidos de Commander, no que el, costaba mil pesos el ingreso y eran dos rondas, ¿no? O sea, te daban tu preconstruido al azar, ¿no? Que tenían distintas expansiones a donde te daban tu... De, de donde sacaban tu preconstruido, decía pues, el del Señor de los Anillos, que era el más interesante, porque cual, casi todos los decks, de, de los cuatro decks creo que cuestan más de mil pesos conseguirlos, y aparte te daban tu deck al azar, no el que fuera estaba bueno, y luego podías conseguir tics, ¿no? que eran, si te llevabas una victoria, eran 120, y con dos victorias de las dos rondas te llevabas 180, que si no mal recuerdo, 180 ticks eran un collector
3: booster del Señor de los Anillos. Ah, sí, ok. Eran 200, 240, 240 ticks y el, el collector estaba en, no digo si sea, 160 o 140, pero sí por ahí. Uh -huh. Sí, o sea, con dos victorias
2: te llevabas un collector y, otras, y otra, otro poquito más de cosas, otros sobres. Y tu preconstruido, ah, ¿no? por, por
4: preconstruido, ¿no?
2: Exacto. Ajá, o sea, sí, oh. o sea, era como de, pues, en ningún lado, en ninguna tienda, te están organizando un evento de este tipo, ¿no? O sea, te estás llevando un montón por tu dinero. La entrada incluso, creo que costaba $1,500, el pase de los tres días de la Command Zone. Uh -huh. No recuerdo cuántos tics te daban, pero te daban dos playmats, te uh -huh. daban Sol Ring Foil, que mucha gente se estuvo peleando cuando nada más existía en Estados Unidos. <risa> un Arca Insignet, otras promos. O sea, estaba... Muy bueno, o sea, sí, sí te incluían como muchas cosas y me creo que este último evento lo sentí mucho como el Grand Prix, el último Grand Prix de México, que era como de, oye, pues es que tú pagas X cantidad de dinero por un evento y te están dando eso que pagaste y más, ¿no? Por jugarlo. Entonces, ¿por qué...? Como que hace falta, ¿no? Hace falta que la gente se dé cuenta de todos esos side events a donde tú vas y, y desquitas rapidísimo la entrada, ¿no? Creo que la entrada por los tres días estaba en 250 pesos, eh, la entrada general, ¿no? Para poderte inscribir a los side events y te daban 60 ticks y ya con eso. Yo, por ejemplo, pagué esa entrada y me conseguí, me regalaron, me regalaron otros 20 ticks ahí, este... Si nos estás escuchando, amigo que me regaló los 20 tics que me dijo que nos escuchaba cada semana, te agradezco muchísimo de corazón porque con esos 20 tics me pude hacer de mis dados del Señor de los Anillos, que <risa> yo que soy una persona que no puede ir a su tienda local todo el tiempo, no los pude conseguir en ningún momento y ahí los tenían en el Price Wall. Entonces, increíble, o sea, está muy bueno, o sea, el evento está muy, muy, muy bueno y creo que nada más es falta como de visibilidad de todas esas personas que no se han animado a ir.
4: Sí, sabes qué, creo que también ayudaría mucho que las propias tiendas también informen, ¿no? A su comunidad, uh -huh. porque yo vi ahí a muchísimos dueños de tienda que perfecto podrían decir, "Oigan, había esto, 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 esto y esto, vayan", ¿no? Pero porque vaya, al final pues esto es para la comunidad, ¿no? Entonces, si la misma comunidad apoya a la comunidad, pues
1: uy la verdad, sí, es
4: mejor.
1: Los, sus price well han estado increíbles. La verdad, de, tanto en todos los eventos que yo he ido, pues sí he sacado cosas interesantes que obviamente de otra forma no, no conseguiría. Okay. O sea, yo, yo era de la idea de no comprar Secret Lairs, pero el hecho de conseguir un Secret Lair en un Command Fest con tics, eso se es me hace increíble, ¿no? O sea, esas cartitas que de <risas> repente, oye... Eso me ha encantado, ¿no? Y También entre varios amigos juntarse para conseguir tics y una caja, es, una, es toda una experiencia que vale la pena que, que mucha gente conozca y no sabe. Pues, digo, claro. esperamos que aquí en este podcast, pues sí, más o menos se enteren de que vale mucho la pena ir a jugar nada más y a obtener cosas en su Price World.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Están está muy no, buenos. Está, a, mí, a mí me emocionan los eventos. <risa> Oye, sí, comentar. Sí, lo, lo, lo que iba a decir
0: es que a lo mejor. Es... Para algunas personas, como en mi caso, este, yo, yo me entero tarde <ríe> y, y me cuesta trabajo ir, eh, pero, pero hay personas a lo mejor que, que, digamos, que tienen que planear el viaje, o sea, pensando en San Luis Potosí o Guadalajara o, o ciudades de aquí de México que no están tan cercanos a la Ciudad de México, eh, valga la redundancia, <ríe> este, pensando en Tijuana, ¿no? Este, ¿Cómo le hace el, el, el chavo de Tijuana para, para poder viajar a, a, a México? A lo mejor eso sería un impedimento.
1: Tendríamos que buscar una forma de, de, oh. de resolver el, el bueno, tema. ¿no? ahí no estaba la pregunta en esta en la escaleta, disculpen, pero uh, ¿mover los eventos hacia
3: el norte? ¿Lo han pensado ustedes? Eso. Sí, hemos, hemos considerado eh, cambiar de, de ciudad para algunas futuras temporadas. Uh -huh. Eh, evidentemente las ciudades eh, serían Guadalajara y Monterrey. Uh -huh. Pero también tenemos que considerar muchos factores. Además de tener un, un, un venue, un lugar que, que sí cumpla con los estándares de calidad que nosotros les queremos dar a, toda, a todos los jugadores. Claro. Eh, la fecha que esté disponible cuando tenemos que hacer los eventos y sobre todo que, que cuente con las facilidades para aquellos que vienen fuera del país. ¿eh? Claro, también. Imagínate un, una persona que venga de Guatemala, Salvador, eh, Costa Rica, Panamá, que también les sea sencillo llegar eh, a, a esas ciudades, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, incluso hasta creo. hemos eh, eh, coqueteado con la idea de hacerlo en Cuernavaca, ¿no?
5: Porque es,
0: digamos. Oye, ¿Por qué eh, no? Porque no a... estaría padrísimo. No, no. Tienen un clima fenomenal, este, una claro.
3: flora hermosa. Este, está sí. cerca de Ciudad de México está a una hora quince, puedes tomar un camión seguro incluso desde el mismo aeropuerto Te, es, es muy famoso Navarra por, por tener grandes lugares para eventos desde bodas hasta eventos empresariales uh -huh. hasta hemos coqueteado con esa idea ¿no? de cambiar, si no bien no solamente al norte, si hacia otras ubicaciones pero por ahora eh, estamos trabajando con el World Trade Center y, y en un futuro para las eh, par de temporadas que nos quedan Uh -huh. eh, veremos todavía, no tenemos nada decidido, ¿no? Pero uh -huh. es una posibilidad. No,
0: y la, la, la verdad es que muy bien, ¿no? El trabajo ha sido excepcionalmente bueno, y, y digo, ustedes ya lo, lo han visto, ¿no? Ha ido incrementándose el, el, la, la afluencia, ¿no? La cantidad de personas que, que asisten. Yo tenía una duda. Eh, ¿Cómo le hacen con los artistas? ¿Ustedes los invitan? ¿Este lo hacen a través de Wizards? Eh, ¿cómo, ¿Cómo resuelven el tema de los artistas? Porque aparte este Jeff Lievenstein se llama.
5: Ajá. Es
0: un favorito de la comunidad y, y este y hace poco tuvieron también a RK Post. Sí, sí. entonces también es de estos, de estos consagrados. Este, ¿Cómo le hacen?
4: Pues literal, eh, me siento a buscar sus correos, sus contactos, <risa> todo. Eh, hay algunos que sí, ya es, 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 es como cadenita de ay yo conozco a alguien, conoce a alguien y así, pero pues sí, a, literal tocar puertas, ¿no? Okay. Y hay unos que hemos querido traer, no voy a decir nombres para no emocionar a nadie, pero... Sí, sí. Eh...
3: Dinos por favor, dinos uno, <risa> yo ya me quiero emocionar. Tenemos el ejemplo, ¿no? Porque desafortunadamente no nos pudo acompañar. Eh, pero para esta cuarta temporada estaba planeando que viniera Richard King Ferguson. ¡Oh! ¡Wow! <risa> ¿Algo Hizo, por ejemplo, en redes sociales que la gente dice ¡Oye, es que por qué no traen a otros artistas! Oye, nosotros los invitamos y, uh -huh. y de verdad les ofrecemos muchas más cosas uh -huh. que otros organizadores no les dan. O sea, ya sabes, eh, todos... O sea, Así
4: si los consentimos.
3: Los consentimos bien. ¿no? Los...
4: Porque, vaya son nuestros invitados, ¿no? Entonces uh -huh. los tratamos como tal, y, y en muchos otros eventos, tal vez no solo de Magic, tal vez en otros eventos, pues no les dan el, el, el peso y el valor que tienen, ¿no? Pero el que hagan su espacio en la agenda y todo, pues sí, nosotros lo valoramos muchísimo. Y como dice Dofus, eh, es de Richard King Ferguson ya lo teníamos y me escribió y me dijo, sabes qué, perdón, no voy a poder, bla, 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 y pues bueno, ni modo, ¿no? Este, así pasa en la vida. ¿no?
3: Pero sí, ¿no? hemos tocado a muchos de los hemos famosos. Hemos tocado muchas puertas. Y, y la gran mayoría sí quiere venir, pero por lo general se les complica con otras
4: fechas.
3: Las fechas por, con otros eventos
4: uh -huh.
3: o eh, con algunos temas personales, ¿no? Me acuerdo que... Eh, en algún momento invitamos a Mark Poole y no podía porque se casaba a su hermano, alguna cosa así
1: Sí, <risa> claro, también acomodar digo, sabemos, en la vida adulta acomodar en la agenda no es fácil, entonces claro. pero creo, yo creo que todos los que asisten especialmente, güey, venimos a conocer México <risa> yo, claro. bueno, cuando viene en el primer Command Fest, que vinieron tanto el profesor como esta chica Talia Vez, Gavin, vinieron aquí a disfrutar, yo creo que no se la pasa nada mal aquí en México, ¿no?
4: Por supuesto que no. Por ejemplo, a Alexis Sirit, que ya nos ha acompañado dos veces, le encanta venir y siempre, o sea, porque se queda más días después uh -huh. del evento y me manda fotos que ya está en las luchas, que está en el Museo del Pulque, que está, que está haciéndose un tatuaje en la Roma, ¿no? O sea como que sí la pasan muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, solo es cuestión de, de, de coincidir, ¿no? Uh -huh. En el universo. Y también hay algo muy cierto que nosotros nos gusta usar esta plataforma para que estos nuevos artistas los puedan conocer, como en el caso de Alexis Sirit y Aldo Domínguez, uh -huh. son muy nuevos para, para el arte de Magic sin embargo, bueno, por ejemplo, Alexis ya ha hecho varios Secret layers y Aldo ya tiene un montón de cartas uh, después de eh, ¿ay, ¿dónde hizo el Shivan Devastator?
3: Ah, Fundamental. Uh -huh. Ajá. Pero también ya tuvo cinco cartas en, en Wildfell Rain. Okay. Tuvo en cinco Island.
5: cartas en
4: Ixalan. Entonces, pues creo que también está padre, sí, están las vacas sagradas, los que uh -huh. todo mundo quiere y ama, pero también está padre darle la oportunidad a los nuevos que los conozcan y especialmente como Aldo Domínguez, talento mexicano, uh -huh. 100% impulsado por nosotros, ¿no? Y Alex es <risa> venezolano, entonces creo que eso también es, es muy padre poderles dar esta oportunidad.
3: Claro. Sí, ¿no? pues totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no?
4: ¿no?
1: Sí, 100%. ciento <risa> digo Pasando aquí con nuestras preguntas, y aquí tenía como que las diferencias principales que ustedes encuentran al organizar los eventos competitivos y los Command Fest. Eh, ¿Cuál consideran ustedes que es el más desgastante, el que requiere más logística, más trabajo?
4: El, el Gathering Series, definitivamente. Pero por la parte de que viene desde contactar tiendas, ver... Sus kits, qué van a querer, hay que mandárselos, que hagan sus qualifiers, ¿no? Que reporten sus qualifiers.
3: Que usen la plataforma.
4: Que usen mm -hmm. nuestra plataforma. Y luego hay que contactar, por ejemplo, ahora que fueron 200 jugadores, hubo que contactar a cada uno para darles información importante de horarios, formato, qué tienen que hacer, subir su deck, ta, ta, ta. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, el Gathering requiere una logística mucho más detallada, ¿no? Ah, y correcto. el Command Fest es más relajado, ¿no? Mucho más relajado. No, y aparte, como
3: comentábamos, son, son eventos completamente diferentes, ¿no? O sea, Command Fest es una fiesta de jugar Magic casual. Uh -huh. Sí ponemos el área de Side Events con algunos eventos competitivos, y The Gathering Series buscamos que también sea esa misma, esa misma fiesta con side events, con zona de commander y el evento principal, que es el juego competitivo, ¿no? Claro que sí. O
0: Oigan, pero ¿y en ambiente con los jugadores ustedes notan alguna diferencia?
4: Pues no realmente, ¿eh? O sea, yo que... que por ejemplo, yo me, me en el Gathering me tomo un tiempo para hablar con cada uno, por lo menos de los que están... Eh, que van a cobrar sus viáticos, uh -huh. eh, pues sí me tomo el tiempo de platicar con ellos un poco, y también en el Command Fest de pronto eh, se me acerco y demás, es, veo así la misma actitud, la misma vibra, muy, uh -huh. muy buena onda, ¿no? Entonces, y muchísima gente sí nos ha dicho que les encantan estos eventos, que están pues muy felices de poder tener un espacio para, para esto en cualquiera de los dos eventos, ¿no?
1: Y siempre. Sí. Eh, ¿Alguna pregunta, Brian?
2: Perdón, en cuanto a este asunto. Pues yo yo voy a comentar, ¿no? Porque eh, aquí está como el punto de vista desde un participante, ¿no? De eh, He estado eh, he estado tanto participando como en Side Events, ya me tocó participar en el en el evento principal en algún momento, eh, estas últimas dos fechas, eh, gracias a nuestros amigos de Mana Vortex, he participado en la transmisión eh, del, del evento. Y con, platicando no con, con distintas personas, pues obviamente a veces como que cuesta trabajo decirlas, de, decir como lo que sentimos cuando tenemos a los, organizador, a los organizadores frente a nosotros. Eh, y yo lo comento porque... Eh, a nosotros no nos está pagando nadie, no nos está patrocinando el Gathering Series, ¿no? Y, y toda la, la, la información aquí es la verdad. Y quejas, por ejemplo, que hayan existido de, del Gathering Series, he escuchado muy pocas. Y siempre en tonterías, ¿no? En, completas tonterías que que, que. que pasan por no ver como que un poquito más allá de, de, de la percepción que tenemos como jugador. Por ejemplo, en, en esta última temporada. Eh, creo que la, que la queja más escuchada era como el cambio de, de lugar que, que sucedió porque el de la temporada 3 a la temporada 4 pasamos de, de un, una cantidad de salones a otra cantidad de salones. este Mucho de esto no sé por qué, hay, por qué haya sido, pero por ejemplo, en, en donde había sido el evento en general había una reunión de... Voy a decir que era una reunión de señoras porque era, era una persona... no Era como una convención... De, de chamanes, por lo, ¿no? por, de... por lo que Google me explicó, era una, una señora que decía que hablaba con los ángeles y te ayudaba a mejorar tu vida y el, el, las demás personas que participaban eran también un montón de señoras que iban a escuchar a, a esta persona ¿no? y había venta de libros, etc. Yo, yo voy a decir que era un culto. ¿no? <risa> Esperando que no me, no ser atacado por algún grupo de señoras de repente en la calle, porque yo le decía a mis amigos: aguas, aguas con los comentarios que vayas a decir aquí este, en este lugar, porque no quiero que de repente estés rodeado por 30 señoras y te estén dando de bolsazos <risa> <risa> por no respetar sus creencias. No, pero era, estaba como este, y no le puedes competir, ¿no? O sea, la verdad, no no creo que les pudieras competir. Es, es el World Trade Center. Obviamente, hay un montón de eventos. Siempre que hay un Gathering Series, hay un montón de eventos alrededor, ya sea el, el, el año pasado, en diciembre, que estaban las posadas del doctor Simi a la vuelta, o como ah, ahorita sí. que estaba eh, esta reunión de, de personas que hablan con Los Ángeles y enfrente teníamos el, el Festival de la WID.
5: No, entonces. <risa>
2: Hay un montón de eventos, entonces me imagino que la logística de, de, de todo esto pues también se complica por eso cuando de repente hay un evento que es tantito más grande, porque, pues, discúlpenme, ¿no? Al parecer hay señoras, hay más señoras que hablan con Los Ángeles que jugadores de Magic en el país. Entonces, pues no le pueden competir a, a, a este, a este bueno. grupo, ¿no? Esa fue como que la, la queja más, más grande que se
3: escuchó, ¿no? Como que les pase, escuché que, muchas ¿sí? quejas de las invitaciones, ¿no? De la cantidad de invitaciones
4: del pro tour ah, porque... ah sí sí, sí no eso de que... las, la
2: cantidad de invitaciones muchos muchos que no sabían cuántas este, invitaciones iban a hacer creo que eso tampoco lo coordinan ustedes creo que son las invitaciones que les da Wizards es
5: correcto. ¿no? eso
2: eso no tiene nada que ver con los organizadores eso es la empresa completamente que pues como siempre sí, ¿no? Vol volteé a ver bien. un poquito para abajo al al sur de su país no que es Latinoamérica y pues ni modo, ¿no? Nada más da de repente dos invitaciones al Pro Tour, no sé por qué deberían de dar ocho invitaciones, más gente en el Pro Tour es, es mejor para el, para el juego, pero pues ya hay su las relaciones que tiene Wizards, pero eso es completamente de la empresa, no, no es de, de ustedes
4: y... Sí, eso sí es completamente ajeno a nosotros. A ver, con el tema de las invitaciones al Pro Tour siempre se dijo, Wizards lo dijo desde un inicio, que las una, dos y tres eran cuatro y cuatro invitaciones y la cuatro, cinco y seis iban a ser dos invitaciones, ¿no? Entonces, y pues sí, eh, eh, con eso y los formatos no podemos hacer nada, ¿no? Uh -huh. Sí, es una, una lástima porque es, en este evento yo viví viví en carne propia cuánta gente desea ese lugar. Uh
5: -huh. Entonces
4: sí es pues, bastante, pues, mala onda que nada más sean dos lugares, ¿no? Pero bueno, y con respecto al salón, pues, sí, ahora sí que, pues, eh, pues, como en todo en esta vida, se hacen acuerdos, se hacen desacuerdos, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, tuvimos que, que, que buscar un punto medio, este salón que yo, en lo muy personal, creo que al final estuvo bien. Funcionó. Funcionó. Oh,
1: quedó re bien, la verdad. O sea, bueno, nosotros sí. que fuimos, fue el espacio necesario. Nunca se sintió ni chico ni grande. O sea, la verdad, muy, muy bien acomodado, la verdad su gente de logística lo organizó muy bien, entonces era un bonito pasillo donde podías tanto ir a ver el juego competitivo como ir a las playzone, como ir a las tiendas, entonces, no, yo no, yo no, yo no me quejaría. Sí. La, la, también, como jugadores de Magic nos encanta quejarnos, que es ya clásico, ¿no? Entonces, la verdad, amigos, no, no yo no veo queja, y unos, nosotros estuvimos ahí, entonces, sus quejas son infundadas Y lo que sí
4: es una, una realidad es que nunca nadie, el 100%, va a estar feliz, satisfecho y contento. Entonces, Está, está muy difícil, ¿no? Hace o sea, sí, rato sí. hacemos un salón el doble de grande, el triple, ahora estaba muy grande, ¿no? O sea, sí, siempre, sí. Va Oye, siempre va a haber algo.
1: Esa colaboración que mencionaste, Dofus, al principio con la Mega XP, eh, ¿surgió de su iniciativa o cómo estuvo? Porque pues sí, es un, son mercados que se traslapan, ciertamente.
3: Sí, para el Command Fest, eh, por la ventana de fechas que teníamos eh, disponible para hacer el evento... Y, y viendo que, que David estaba también por organizar esas fechas en la Mega XP fue que nos acercamos con ellos tuvimos esta conversación, fue como algo también muy natural, ¿no? Como, uh -huh. ay, oye, sí, también nos gustaría nosotros también tener algo de Magic, ¿no? Ah, o ah, el Command Fest, órale, pues va, hagámoslo juntos, ¿no?
4: Okay. Sí, ahí fue tan, o sea, como dice Dofus un tema de, de tiempo, ¿no? Nos nos avisan que quieren que nosotros organicemos ese primer Command Fest en un espacio de tiempo, en unas fechas específicas, y, y dijimos que, ¿dónde, dónde, dónde? El World Trade Center ya tenía todo lleno, y dijimos, pues a ver, vamos a ver qué onda con la Mega XP, a ver si nos regala una esquina. Uh -huh. Y pues sí, justo, y vimos que la fórmula salió súper bien, que uh -huh. decidimos replicarla para el segundo
1: Uy, quedó re bien, la verdad, eso sí. el, el hecho de que pudieran compartir boletos, ir a ver los juegos de mesa Y aparte jugar Magic, digo, quedó claro. súper bien
3: Sí, pero para el Command Fest funcionó muy bien
5: uh -huh.
1: eh, Algo que ha estado, como un tema que ha estado candente es el asunto de los jueces eh, recientemente, si bien saben, ya se extinguió lo que es la George Academy. Bueno, no se extinguió, sino ya no va a tener el apoyo de Wizards of the Coast. Eh, entonces, la pregunta va dirigida a cómo ha sido su relación como organizadores con los jueces que han trabajado con ustedes en estas cuatro temporadas, ¿no? ¿Cómo los ves? ¿Son necesarios
3: para el juego competitivo? Porque ya o sea, hasta eso dudamos. No. Sí, o pues, sea, súper bien. Vaya, nosotros con, con, con la George Academy tenemos una excelente relación con los jueces, en su momento certificados por la Academia en México y en la región también tenemos una muy buena relación y hemos trabajado muy bien y también eso es eh, lo que nos ha permitido también validar eh, hasta cierto punto que las cosas que pasan en, en, en las tiendas, pues se están haciendo bien, ¿no? Que sí, es uh -huh. responsabilidad de la tienda hacer su como tournament organizer, que todo se lleve a cabo conforme a las reglas que marca el juego, etcétera, etcétera pues también apoya que exista eh, un juez certificado que pueda dar fe y legalidad de cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Que uh -huh. ha habido eh, jueces que han tenido errores? Pues sí, también. O sea, hay un... Hay un somos humanos sí,
4: también. Sí, <risas>
3: si situaciones que se han ahí eh, hecho novela en algunos de los grupos ya famosos en Facebook.
5: Eh,
3: sin embargo, vaya, nosotros sí creemos y seguimos convencidos que el, el uso de jueces... Para llevar a cabo los, uh, los qualifiers es algo, es, una, es, un, es un acierto, ¿no? Uh -huh. También es, dicho sea de paso, somos de, eh, de los pocos, si no es que el único organizador a nivel mundial que lo seguimos pidiendo como requisito. Ah, oye, pero también eh, es, es algo que a nosotros nos deja tranquilos que existe. Que no caiga en malas prácticas el correr un torneo, ¿no? Ok, sí. Claro.
4: Sí, ahora, a ver, y esto que voy a decir no quiero que suene a propaganda de los jueces, pero ¿Mm? honestamente el, lo, los eventos los, los eventos principales, no el final showdown, ¿Mm -hmm. sin los jueces yo creo que sí sería una cosa más complicada. Porque, a ver, jugamos Magic, pero te sabes todas las reglas. Mm. ¿Qué pasa si haces X, Y, lo que sea? Ellos sí. Ellos están calificados para poder decir, eso va, eso no va, ¿no? Y poder, si te pones a discutir con el que estás jugando, si eso es que se puede hacer o no, ¿quién, ¿quién te va a decir sí o no? Pues el juez, ¿no?
5: Mm -hmm.
4: Nosotros le... Confiamos el evento principal a los jueces, pero, pero por mucho, porque nosotros sabemos nuestras limitantes. Yo no me voy a poner a juecear, yo no me voy a poner ahí a tratar de arreglar una disputa, No. que no sé las reglas todas del juego. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros sí si nos seguiremos apoyando en los jueces, invitamos a las tiendas que en, en sus eventos que hagan competitivos pues también, porque de cierta forma le da un poco más de, de legalidad a las cosas, ¿no? Y pues bueno... Se empieza también, ¿no? Sí, y este, este tema con, con Wizards y la academia, es pues es ajeno a nosotros, ¿no? Nosotros después de cuatro temporadas hemos visto que de verdad sin los jueces no lo lograríamos.
1: No, ¿no? se puede.
4: <risa> sí, estamos Está muy
2: yo decía, Ryan. Ese, ese tema de los jueces lo hemos platicado mucho aquí porque yo soy o era juez porque el Yoche Academy ya no es como ya no es lo que era o el programa de jueces no es lo que era eh, y, ahí, y ahí les va como que mi, mi, mi punto de vista desde este lado porque esa sí fue mi queja dentro del Gathering Series eh, vi menos jueces vi menos jueces en el evento lo cual siento que eh, no perjudica porque no es como que necesites 200 jueces, no necesitas una cantidad de jueces suficientes para para el evento, y creo que sí eran eh, los suficientes con los que estaban, en, en algunos puntos, creo que muchos de los, de, de las cosas malas que se llegaban a ver era porque vi muchas caras nuevas dentro de los jueces en, en lo que tiene que ver con, con eventos competitivos, entonces al momento de, de organizarse, no como que se atrasó un poquito el evento principal al inicio, por ciertas cuestiones ahí de, de, de ellos mismos que lo estaban llevando, eh, los jueces por ejemplo que vienen en el área de Commander, muy bien, ¿no? Muy amigables, ¿no? Este... Muy, muy bien su, su servicio al cliente, que era... un Bueno, una de las quejas, ¿no? De de parte de Wizards, por las cuales como que se deslindaron de Josh de Academy, era que la mayoría de los jueces que se estaban formando con Josh Academy eh, eran como muy malos, ¿no? Muy malos en sus servicios. Mm -hmm. ¿No? Y Josh y Academy, que tenía mucho este enfoque de servicio al cliente, eh, yo yo no lo entendía tanto hasta que... Hasta este Gathering Series que lo vi... Eh, porque, por ejemplo, en el área de los side events, me tocó un momento estar ahí y había un draft sucediendo, había otros, al menos otros dos side events al mismo tiempo, y de repente, por un, un lapso de, de tiempo considerable, no había ni un juez ahí. No había ni un juez presente, ¿no? Este, cosa que. Comiendo. En, no, <risa> en, en, en bueno, o sea, cosa viaje. que. que... Como que no debería de pasar, ¿no? Que, que hemos platicado en, con otros eh, jueces que pues, si uno tiene que ir al baño, pues el otro se queda, ¿no? No Había más de un juez en, en el área de side events y de repente no había nadie. Y digo, ¿cómo está sucediendo un draft sin jueces, no? Mm -hmm. Este, deja tú los otros side events que, okay, no sé, estén las rondas, no sé qué side events eran, no sé qué estaban jugando, pero aquí hay un draft donde no hay ningún juez porque el tipo de draft era como de, ah, pues sí, este, lo van pasando cada vez que, 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 que puedan, ¿no? Y no hay tiempo, este, pásenselo bien. Pero no había nadie, ¿no? Entonces dije, si ahorita alguien tiene una duda, nadie la responde. No, no surgió ninguna, lo bueno, ¿no? Pero de repente no había nadie, ¿no? Este, Amigos, ¿no? A, con amigos les tocó vivir una situación un poco incómoda con, con un juez, este, la cual pues, no voy a comentar porque pues, obviamente nos conocen a todos aquí y... Y, y no quiero como que decir el, el, el nombre de este juez porque pues espero mejor, pues, es, es compañero juez, ¿no? Entonces espero mejor en, vale. en, en su calidad de servicio al cliente. Porque si no me recuerdo, la persona encargada de los jueces del Gathering Series es alguien que se preocupa mucho por el mentoreo, ¿no? Uh -huh. Porque los jueces aprendan y sean mejores, ¿no? Con el tiempo. Pero si esta persona le imagínate, le pasó algo. O sea, lo, lo que hizo este juez fue algo que incomodó a personas que es muy difícil de incomodar, porque es como de, ah, sí, o sea, no pasa nada, yo vengo a jugar, yo vengo a ganarme mi lugar al Pro Tour, no me importan mi, lo demás a mi alrededor, este y de repente para ellos fue incómodo, entonces como que sí, ahí me, me picó un poquito, ¿no? No no quiero con esto como que decir que deberían de ser como más estrictos en su... En su selección de jueces, sino como que estar, no, no, no ustedes, los organizadores nada más, sino pues este el, el, los encargados ahí del evento, un poquito viendo más, ¿no? Que, sí. eh, okay. que estén haciendo como que su trabajo, porque es trabajo de los jueces, y si, si los jueces que están ahí hacen las cosas mal, pues nada más le están dando la razón de por qué el programa de jueces está desapareciendo. Entonces no nos están ayudando de esa manera y digo porque a mí me gustaba mucho el programa de jueces me gustaba que me dieran promos eh, me gustaba tener la idea de, de ir a ir a participar como juez en alguno de estos eventos y este tipo de cosas no nos ayudan
5: claro.
2: entonces eh, yo sé oh, que al, por gracias,
4: ahí gracias por decirnos esto para que pues, también nosotros este lo nos tomamos en
2: cuenta
4: ajá lo ¿No? tomamos en cuenta
1: que bueno, las situaciones con los jueces suceden en todos los torneos, ¿no? Claro. digo El hecho de que sea alguien ahí que se esté quejando en todos los torneos diarios. Bueno, cada semana en Twitter su suceden quejas alrededor de los jueces, ¿no? Entonces, pero eso es la naturaleza del juego. O Siempre ah, bueno, hay que esto... quejas en el mundo, mal. Exacto. Entonces, yo no lo vería tanto, pero pues sí. Pero esto uh -huh. es hincapié, ¿no? En la necesidad
0: de seguir teniendo jueces. Ah, desde, desde la, la conversación uh -huh. aclara que
1: es necesario tener jueces, ¿no? Exacto, correcto. Otra parte importante de lo que han sido los torneos competitivos recientemente es la situación de streamear los juegos principales, ¿no? Y pues, ahorita ya tienen ustedes un buen apoyo de parte de la gente de Mana Vortex. entonces quería pre preguntarles cómo ha sido la relación con este equipo de streamers y pues ahorita también Brian también es narrador en juegos, entonces, ¿cómo han visto ustedes este desarrollo?
3: Vaya, es, es Mana Vortex y After Office, ¿no? Con Matías, digo. Uh -huh. uh -huh. y, y los dos han hecho un trabajo impecable. La verdad eh, desde que empezamos a trabajar con Mana Vortex en el primer Command Face, eh, nos encantó su trabajo y cómo han hecho la cobertura y esta dupla que hemos eh, generado en un inicio con, con Matías de After uh -huh. Office Twitch TV y con Mana Vortex. Ha funcionado de maravilla, vaya. Matías incluso ha sido comentador oficial en habla hispana de los torneos del Pro Tour uh -huh. y de la mano con Mana Vortex. Eh, la verdad es que lo han hecho muy bien. Y también, últimamente, ustedes lo han visto, eh, ellos mismos han estado fomentando que otros eh, generadores de contenido, creadores de contenido, como ustedes, ¿no? Como el podcast del cartón, eh, entre otros, participen eh, durante la cobertura, ¿no? Uh -huh. Y eso vaya, también me parece fantástico.
1: Sí, la verdad ha sido bueno. Digo aquí, Brian, desde que iniciamos el podcast siempre ha dicho, oye, yo quiero narrar juegos, no sé cómo le
2: vamos a hacer, pero eventualmente voy a narrar juegos y se cumplió su sueño. ¿eh? Entonces, gracias uh -huh. a ustedes. Y gracias a ustedes y muchas gracias también a, a nuestros amigos de Mana Vortex por la invitación.
1: Y igualmente, pues como ya mencionaste, también están los que los creadores de contenido, digo, quizás ahí entramos nosotros, y los cosplayers, ¿no? Que también han sido una cultura que se ha desarrollado mucho dentro de Magic the Gathering. ¿Cómo han visto ustedes esta relación? ¿Cómo han visto? Eh, eh, ¿Servimos de algo? O sea, ¿qué más podemos hacer para apoyar eh, la creación? Bueno, que sigan habiendo eventos competitivos y el Command Fest, obviamente.
4: Pues mira, digo, la relación que tenemos con, con nuestros tres principales cosplayers que más famosos por lo menos de, del medio uh -huh. eh, que son Sophie García, Jessica Zagón y César Viveros. De verdad que que ellos hacen que el evento también se vista un poco más, ¿no? Que no se vea todo negro de todos los jugadores, sino que también uh -huh. haya estos personajes que de cierta manera, quienes han jugado Magic toda la vida, los conocen de toda la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, creo que es, ese punto es para mí súper importante, ¿no? Y también invitamos a otros cosplayers para que también estén ahí y se puedan tomar fotos con ellas o ellos o lo uh -huh. que sea, este, y, y que el evento sea más vistoso, ¿no? Claro. Porque hay un límite a lo que podemos hacer con estructuras. Entonces... Uh -huh. Siempre el cosplay es buenísimo, ¿no? Y con los creadores de contenido, o sea, básicamente es gracias a ustedes que la información sale, ¿no? También nuestras redes, pues ahí está toda la información siempre, siempre está. Pero pues tanto cosplayers como creadores, pues nos ayudan muchísimo a, a, a poner la información allá afuera, ¿no?
3: Claro, y, y creo que eso es donde si existiera algo que, se, que, que nos pueden apoyar tanto cosplayers como, como los creadores de contenido, es en eso, ¿no? en difundir en difundir que el evento existe, que el evento eh, ha gustado, que, que se han intentado hacer bien las cosas, que va, uno va y la pasa bien, que uno obtiene mucho valor por su dinero. ¿no? Uh -huh. y
4: que no es solo competitivo. Que
3: no es solamente un evento competitivo, que también tenemos iDevents y Zona de Commander, y creo que, que con eso ayudan mucho, ¿no? Con compartir la experiencia. Es lo que hacemos
1: también. Ahorita ya estamos subiendo más fotitos. siempre que bueno, De hecho, antes de, hacerle, de que estableciéramos la entrevista, ya teníamos planeado hacer nuestro episodio específico sobre el Gathering Series, ¿no? De nuestra experiencia. Porque la verdad siempre nos la pasamos bien. Y Brian como chamaco ahí corriendo y narrando los juegos.
2: ¿Verdad, Brian? La verdad, sí. Es... He vivido estos eventos muchísimo mejor de los que viví anterior los anteriores no a, a hablando por ejemplo de los Grand Prix no me, me la he pasado mucho mejor porque se sienten pues muy nuestros no eh, claro. se hace comunidad un poquito más grande no cada vez que, que que se vuelven a hacer estos eventos el volver a conectar con con estas amistades de lejos que que se juntan no por por este evento pues, está muy padre o sea y, y está bien, o sea, de verdad, no, no sé cómo poder expresar lo bueno que es este evento, o sea, porque sí es un muy buen evento, ¿no? Los side events, la zona de commander, el evento principal, o sea, a, a lo que vayas, o sea, te la pasas muy bien, porque así está hecho, o sea, está hecho para eso. E incluso puedo decir que, a este, este este ahorita en la cuarta temporada hasta las tiendas las tiendas tenían muy buenos precios no las tiendas uh -huh. que iban que normalmente esperas y dices bueno pero es que venden más caro las tiendas etcétera ¿no? Que mi dealer de confianza con el que me reúno en el metro en la noche
5: ¿no?
2: y ahorita ibas a las tiendas y tenían cartas que no ves en ningún lado que a muy buenos precios uh -huh. no sí Bastante de repente ahí, este había una tienda que llevaba los precios en uh -huh. dólares y el chiste a cada rato de esto está en pesos no <risa> no, este, pero muy bueno no incluso había había Power Nine en, eh, exhibido ahí había duales no para las personas que este, pues nacieron con un color más claro de piel no y pueden por, este, comprarse esas cosas pero para nosotros no las personas color croqueta no pues, sí no, había incluso no, cosas que no ¿no? Entonces, había muy 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 digo había buenos precios se quedaron mi dinero no, la, este, las personas de ahí, por todo lo que, lo que fue comprar, ¿no? Y, y por las cosas en las que participé. Pero el evento es muy bueno, o sea, había de todo, había de todo para que fueras y, y pagaras tu entrada, que la entrada igual... Les digo, se me hacía muy barata, ¿no? Cuando llegué y así de no, la entrada general de tres días, 250, dije que yo y pensé que iba a pagar 700 pesos o más, ¿no? Este, que eso era por otra cosa, y me daban mis 60 tics y ya fui a ver y me alcanzaba para dos o tres sobres, y luego vi mis daditos y dije, necesito mis dados que no podía conseguir en ningún otro lado. Aquí. <ríe> sí, sí. Lo, para, a lo que fueras a lo que fueras te, te te daba no la command zone que te daban tics para eh, eh, por la, las cosas que hicieras no por lo, los vouchers que eh, al principio decía ay pues es que están medio caros no y de repente hacía mis cuentas decía no güey o sea compras un voucher te dan esos tics y te están dando más de lo que estás pagando ahí en el price wall entonces te tienes que apurar antes de que se acaben las cosas que quieres muy uh -huh. bueno Aquí, a Brian, al que tenemos que convencer,
1: y de hecho le voy a pedir aquí a Dofus y a Daniel que hagan la cordial invitación a que asista a un evento, es a Antonio Teddy. Por
4: favor, te esperamos ya para la quinta temporada, queremos estrechar tu mano, por favor, ¿verdad? váyanos.
3: Ya van cuatro fechas, tienes que ir. Te estamos invitando personalmente, Antonio. Por favor, acompáñanos en este próximo quinto evento. O sea, ya van cinco.
2: ¿Qué, ¿Qué más quieres? Tiempo?
3: No,
0: no, voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Voy a hacer todo lo posible. La verdad es que en el trabajo he estado pesado y hemos tenido, no sé, el último mes ha estado muy, muy movido y no he tenido fines de semana eh, libres. Hoy me tocó ¿El, trabajar. ¿El último año ha estado pesado? El último año está estado. No, no, ya yo pido paz, ya pido vacaciones, ya quiero que sea 15 de diciembre.
3: nada más quiero está que quede constatado que tienes consta vacaciones para la quinta temporada. Exacto.
0: Sí, de, de hecho lo estoy considerando, porque tengo por ahí creo que dos o tres días este, que me quedan. Entonces yo creo que sí lo voy a aprovechar para, para estar con ustedes, porque sí, sí. se los debo. Sí. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas de ir. O sea, de hecho Chad es testigo, Brian también, que días antes, oigan y, y vamos a hacer esto y entonces nos movemos de esta forma y es esado y un día antes, dos días antes, saben qué, <ríe> me tocó trabajar y no voy a poder y cositas así que han surgido, pero pues aquí... definitivamente eh, para la quinta fecha voy a hacer todo lo posible y no es mala idea, voy a pedir esos días de de
1: descanso para, para poder Bien. estar allá con ustedes. Tuvimos que traer a Daniel y a Dofus para que te convencieran ¿te? y entonces, ¿qué más queda ya?
4: Ponte,
1: ponte. Sí, y sí, bueno sí, sí. chicos, ya para te, eh, dar cierre a esta entrevista, ¿qué esperamos para estas nuevas temporadas que quedan con Yellow Rabbit para la quinta temporada? Eh, viene el formato de moderno, que yo creo que es un poco más difícil de traer más gente a jugar competitivo, pero vamos a hacer el esfuerzo, de hecho yo estoy ya con, consiguiendo mis catitas para estas nuevas temporadas. Entonces, chicos, ¿cómo ven las siguientes?
3: Vaya, siempre con emoción, ¿no? A mí a mí sí me emociona de, no nada más como organizador, sino también como jugador que tengamos esta primer final regional con formato moderno, ¿no? Eh, si lo ves en, en perspectiva, ya llevamos cuatro temporadas para que también los jugadores puedan poco a poco ir consiguiendo su, su pool de carta, los elementales, ¿no? Todo, sí. mundo está, pues, todo mundo está jugando, ¿no? Y, y vaya, nosotros lo que, lo que esperamos como cada temporada es poder eh, seguir llevando lo que llamamos la experiencia Yellow Rabbit a todos los jugadores y a todas las escenas participantes, ¿no? Que sigan, eh, que es, pues, hacemos este gran esfuerzo para que podamos eh, darles un evento de, de clase mundial a, a todos los que nos visitan y esperamos que esta quinta temporada no sea decepción, ¿no?
4: Sí, y, exacto. O sea, nosotros. Siempre vamos a darlo todo y esperamos, eh, pues, no, 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 no desilusionar a nadie, ¿no? <risa> Algo que sí les puedo adelantar es que para la quinta temporada ya van cerca de 200 invitaciones oh, para, para los jugadores calificados. Espero que lleguen todos, uh -huh. pero pues sí, o sea, se ve que va a haber un quórum muy similar al que tuvimos ahora de en la cuarta temporada, ¿no? Entonces, pues ojalá que siga así. Nosotros vamos a seguir dándolo todo, uh -huh. dándoles la mejor experiencia, la mejor atención. Y... y
3: esperamos que ahora sí nos visiten más personas, más tiendas y más jugadores calificados. Exacto, va, la, va el crecimiento,
1: yo creo, 100%. Y sé que dijo ahorita Dofus de los elementales, pero si tienen un deck burn de moderno, vayan a jugarlo, intenten calificar, ah, digo. No. Exacto, entonces yo creo que eh, el esfuerzo, el intentar, el intentar competir, llegar a esos niveles es lo que vale, ¿no? Eh, moderno se presta que, ah, no está muy caro, eh, los elementales tengo que conseguirlos, tengo que conseguir mi anillo único. Pues no, no realmente. Si tienes ahí un deck de moderno, nada más actualízalo un poquito
2: y lánzate a jugar, ¿no, Brian? Sí, háganle caso, háganle muchísimo caso a Chad porque Burn le gana a Ragdos. ¿eh? Entonces, <risa> este... Es, es, el, es el primer gran consejo de metajuego que le escucho a Chad. Entonces, le aplaudo. Me pongo de pie, ¿no? Le aplaudo a Chad en este momento porque sí. Y, y no se vayan con esa idea de que sí, ahorita Moderno tiene como estos dos decks que parecen un poco opresivos, pero sigue siendo un formato en donde tú con un deck que tengas bien aprendido puedes triunfar sin ningún uh -huh. problema, ¿no? Yo lo vi, esto, lo he visto en...
4: Esto que mencionan me está recordando a una, una historia muy bonita, uh -huh. el que el jugador que quedó ahora en, en, en segundo lugar, que también se llevó el pase al Pro Tour, uh -huh. eh, es un jugador de Costa Rica oh. y ha venido a los cuatro eventos como oh. jugador calificado, o sea... Desde el primer evento, él no ha tirado la toalla, ¿no? O sea, y calificaba en su tienda y venía, así, las cuatro temporadas. Uh -huh. Y en las otras tres, pues, bueno, quedaba en diferentes lugares, ¿no? Y ahora que, que, que lo vi, le dije, ¡ay, este, qué gusto verte otra vez! ¿no? Porque, pues, bueno, ya también los voy conociendo todos, ¿no? Uh -huh. Y me dice, sí, pues a ver si, si esta es la buena.
5: <risa>
4: y pum, segundo lugar, me decía, es que no doy crédito de que hoy por fin se me hizo, ¿no? Inc. Entonces, pero lo que voy es que, o sea, él, él dijo, yo quiero esto y jugó desde el formato pionero, estándar, moderno, otra vez pionero, ¿no? Entonces él dijo, o sea, no importa el formato, yo esto es lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Creo que pues... eso también está súper valioso y eso para nosotros estar ahí y vivir eso y, y casi, casi haber ido de la mano con, con, con este chavo, uh -huh. yo sentí, bueno, a mí se me llenaban los ojos de lágrimas y <risas> me decía felicidades y lo abrazaba y me decía, es que la cuarta es la vencida. Yeah. Y, ¿no? es, que,
3: es que justo es, es ver que el sueño del jugador de Magic se hace realidad. Sí. Y que nosotros podamos ser parte de eso en algo, de verdad nos llena mucho. Increíble,
1: increíble ¿no? Sí. Y qué sentimiento, como ese es la constancia y la decisión de este chavo de voy, voy a jugar y voy a participar y me voy a ganar ese boleto al pro tour
0: Entonces,
4: Exacto, y que se increíble. lo lleva por
5: fin. <risa>
0: padrísimo, <risa> no, pues, está padrísimo. Y, y son esas anécdotas que nutren el Gathering, ¿no? Ese uh -huh. es lo, como que lo, lo, lo bello y lo bonito. Y yo quería comentar que tengo la impresión que Moderno es este formato que realmente premia la constancia. Más que un formato explosivo donde armas algo y ya ¡ah, me salió. Es un, como decía Chado, como decía Brian, es, tienes un deck que ya te lo sabes y que lo has jugado y que lo conoces y creo que Moderno premia mucho ese, ese estilo de juego, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Sí. Sí. Y bueno, ya como última pregunta, eh, como bien sabemos, de repente aquí en Latinoamérica nos sentimos un poco ignorados por Wizards of the Coast. Sin embargo, al ver todo este trabajo y estas cuatro temporadas desde de nuestro punto de vista, tanto Brian y yo que hemos estado yendo a los eventos, pues se nota el crecimiento y la intención de nuestro mercado de estar jugando y participar en estos eventos, ¿no? Eh, entonces, aquí la pregunta para ustedes que están más cerca de la mothership de Wizards of the Coast. <risa> ustedes, cre <risa> ustedes creen que ha mejorado la perspectiva de Wizards of the Coast en cuanto a organizar eventos competitivos aquí en Latinoamérica? Porque,
3: pues sí, queremos eh, esperanza. Vaya, no, 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 tenemos información que nos, o sea, que podamos decir como, no, sí, ya. Este, ven que somos lo máximo pero definitivamente ya no están empezando a voltear a ver ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que aún no existen los números suficientes para que eh, ellos puedan como pronunciarse al respecto y, y creo que nos toca al contrario a nosotros como comunidad seguir dando ese esfuerzo para que sigan volteándonos a ver y sigan teniendo una muy buena perspectiva con nosotros ¿no? Uh -huh.
4: Okay. Sí, yo creo que sí fue, sí fue un shock para todos cuando se retiró la WPN Latinoamérica, que era nuestro, nuestro enlace con Papa Wizards. Y sí hubo esa sensación de... De, de, ya como el, como el meme del John Travolta, ¿no? Así que, que no sabe qué onda, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que justo el hecho de que nuestros eventos y, y los calificatorios y más tiendas y todo, que están creciendo y creciendo y creciendo son una señal de que acá hay interés, ¿no? Entonces uh -huh. es como, ¡eh! Hey, pues sí, acá estamos, ¿no? Acá estamos. Entonces, pues no, te, como he Dofus, no sabemos qué están pensando, no tenemos acceso a tanta información sagrada, pero pues solo nos corresponde seguir haciendo lo nuestro y haciéndolo cada vez mejor.
1: Y ahí va. Yo creo, y bueno, va. nos consta que sí,
3: ¿verdad? Ahí vamos de la mano de ustedes,
4: ¿no?
1: De toda la comunidad, exactamente.
0: De claro. toda la comunidad. Justo quería preguntarles esto antes de, de cerrar, y es que ustedes estuvieron con nosotros en, en una entrevista antes de, de inicio, el primer, sí, antes del primer Gathering Springs. ¿Qué ha cambiado? ¿No? O sea, eh, me imagino que al principio estaban nerviosos, eh, mucha incertidumbre, y decía decía Daniel que ya, ya se ya, ya lo tienen bien masticado. Eh, <risa> no este qué, qué ha cambiado.
4: Yo creo que sí ha habido un, una sensación de más seguridad en nosotros, ¿no? Incluso me acuerdo perfecto esa entrevista con ustedes. Uh -huh. Yo estaba sudando, súper nerviosa, ¿qué voy a decir? Y si digo algo que no es, ¿no? Y le decía a Adolfo, no, esa tú la esa tú la contestas.
5: <risa> <risa>
4: Pero, Pero creo que también ha sido nosotros mismos... Como, como darnos el crédito de, de decir, oye, pues lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo padre, claro, siempre se puede mejorar, siempre hay donde este, hay, digo áreas de oportunidad, pero, pero yo creo que, que, por lo menos en mi caso particular, que yo venía de no saber absolutamente nada de Magic uh -huh. y de ir conociendo poco a poco... Pues sí, sí me ha dado, sí me siento ahora como más, más segura de lo que estoy haciendo, ¿no?
3: Entonces buenísimo. yo creo
4: que eso también se refleja en cómo salen las cosas.
5: Creo yo que sí, mucho,
3: yo lo resumiría como a, a, a crear, o sea, vaya, hay que creérnosla, ¿no? Uh -huh. que creérnosla a todos. ¿no? Nosotros como organizadores, los jugadores como participantes, los propios, ustedes como creadores de contenido, Toda la comunidad hay que creérnosla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí estamos teniendo un circuito competitivo de primer nivel, de calidad mundial, con creadores de contenido, con artistas, con jugadores. Eh, vaya, ya tenemos cuatro ediciones, esto está pasando y está pasando muy bien, ¿no? Entonces, de, a diferencia de en ese momento que pues teníamos como esa incertidumbre, oye, ¿va a jalar? ¿No va a jalar? no va a jalar las tiendas van a creer, los jugadores van a creer o no van a creer, pues ahí está, ¿no? O sea, créanlo, créanlo todos, está pasando y, y, y vamos por más, ¿no? Pues, sí. no quedan, pues no queda nada más que decirles felicidades por estas cuatro
1: temporadas, grandes temporadas, oh, grandes eventos, eh, estamos muy agradecidos como comunidad y aquí como todo el podcast, yo creo, y todos los escuchas, entonces, gran trabajo de parte de ustedes y por
2: más temporadas, ¿no? Eh, Algo más que agregar, Brian Teddy. Pues yo nada más quería decirles que muchas gracias a ustedes por organizar este evento porque la organización se ve, se ve que sí es un un buen trabajo, se ve que está bien organizado. Eh, incluso cuando se pensaba que se iban a ju se jugaron ocho rondas y una se iba a jugar el otro día, la organización buena se vio que terminamos jugando las ocho rondas el el, el primer día. Todo está ahí y por su trabajo es muy bueno y por eso los agradezco mucho y nada más a nuestra audiencia a todos uh -huh. los que nos escuchen díganles a ustedes mismos y a su comunidad alrededor eh, que vayan porque este evento ya está bien organizado nada más falta que crezca y eso queda en, completamente en la comunidad porque mientras más grande sea más Wizards nos va a volver a ver más, lu más lugares nos pueden dar eh, mejores cosas nos pueden dar los organizadores por, con más participación y eso de que Richard Kane Ferguson o algún otro artista de, de renombre en Magic pueda venir, pues va a ser más atractivo si ahorita de, de 200, el siguiente somos 300 y así hasta que seamos pues mil ¿no? o más personas ahí
0: claro Sí, por pero bueno. Y de mi pues... parte igual agradecerles su trabajo, eh, se nota mucho, felicitarlos, que continúen los éxitos y yo espero estar con ustedes en el en el, en el quinto ah, evento. Ya dijiste. ¿Por allá? Eh. ¿Sí? No, no, no. Yo sí, sí voy a, yo creo que sí voy a hacer lo que hice eh, eh, le voy a pedir mis días de vacaciones para poder ir por allá. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. La verdad es que en esa primera entrevista Así ustedes estaban nerviosos, así nosotros. <risa> también estábamos empezando el proyecto y, y nos daba mucha ilusión eh, entrevistarlos a ustedes, ¿no? Y, y volvernos a encontrar. Se agradece muchísimo. Gracias por, por venir en esta ocasión.
4: No, me gracias a ustedes
3: por el espacio.
4: Sí, gracias a ustedes también por haber confiado en nosotros desde el inicio y querer escucharnos también. Entonces. Uh -huh. Eh, estamos de verdad muy agradecidos con, como le dicen los casteros
1: <risa> los podcasteros, digamos exacto <risa> pues y, bueno, nada,
4: gracias de verdad por la invitación
1: <risa> siempre bienvenidos aquí y vamos a repetirla sí bueno, las siguientes temporadas porque pues todo pinta que va para crecimiento pues amigos, eso sería todo de nuestra parte, nos escuchamos la siguiente semana aquí en el podcast del cartón hasta luego Gracias.
4: Gracias.
5: Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.